0: 大家好，欢迎收听最新一期的《足球无双》节目。我是对这次夏窗转会曼联表现极度不满意的老 A
1: 。我是对夏窗转会极度不满意的小小吉。小吉<笑>,、哦、笑场了
0: 啊！<笑>好的，那个首先还是欢迎大家可以订阅我们的《足球无双》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们每一期的音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最重要的是，可以看到加入我们粉丝群的方式，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。好，那是什么事情让我们都极度不满意呢？那就是这个夏窗转会。夏窗转会这次因为疫情的原因，所以比往年都要来的更晚一点。那个截止日期，对吧？往年一般来说都是在八月底才关上那个转会大门，一般有时候会到九月一号。但是今年因为疫情原因，是到北京时间的10月6号才落下帷幕。而且如果说是联系到英超内部转会的话，其实到现在还是可以的，哈，他们就会延一周时间。那我们这期节目就会来盘点一下这一次特殊情况下的夏季转会，哪些球队是我们心目中表现最好的球队，哪些球队又会被我们打上不及格呢？你们一定要听一下。因为这次我们会从五大联赛里面挑取十七支所谓的豪门，或者说是表现比较出色的一些球队，我们来做一下点评
1: 。而且我们的演播室，我们的导播是不是会为我们记下比分，然后并随之抽奖呢？送出中秋节月饼
0: ？<笑>啊，对，这个可以的，对吧？而且我觉得，如果你们听了我们的打分或者我们的评价，觉得你们也有自己的一个心里的一个分数，那希望你们可以在我们的留言下面留下你们所认为的。最合适的一个分数来跟我们进行交流。好，那我们就先来看一下这次夏窗转会的一个大致情况。呃，这次的标王，对吧？就是最受关注的标王是呃，切尔西引进的德国小将哈弗茨，是花了八千万欧元。这个成绩其实相比于以前所谓那些上亿的转会来说，其实真的还算是挺低的一个价格。然后从巴萨转投尤文的阿图尔是排名第二，七千两百万欧元。这个数字我们也说过，它其实就是一个做账的一个，所以这个价格也不用太当真，对吧？然后这一次的夏窗转会总的转会金额是 41.2 亿欧元，是近五年来的新低，可见就是整个疫情其实对于各个俱乐部来说也是比较艰难，所以他们能够花的钱也比较少。但是呢，我们纵观了一下五大联赛的那个花费来净投入来说，英超还是独占鳌头的。它应该是有超过八个亿的欧元，然后其他的几个联赛来说，法甲也是比去年要有提升，但是另外三个联赛，德甲、意甲和西甲都是比去年是有所下滑，但是这几个联赛基本上都还可以做到大致保平吧，就是有一个微弱的盈利在那边。呃，那小金，你觉得就是这一次下窗有什么让你觉得比较呃一些亮点，或者让你觉得比较意外的地方吗？
1: 呃，我觉得没有什么大的亮点呃，而且节目一开始我说了，我对这次转会是极度不满意。这次下床。呃，那其实我为什么对这次转会极度不满意呢？因为我发现这次转会其实有很多俱乐部的行为堪堪称是丑闻，我觉得这其实已经是不满意的。我要抨击这些俱乐部，而且我是非常非常的对这些俱乐部不满。所以总体来说，呃，我觉得整个下窗总体来说我是觉得是不满的。当然了，有些俱乐部做出的做法是无可厚非，我对他们并没有很大的意见。呃，这些俱乐部是在疫情期间完全没有降薪的俱乐部，呃，所以说，比如说切尔西对吧？比如说呃，巴黎圣日耳曼，比如说这些球队，他们做出任何的转会举动，我是完全是持中立态度。但是我，我为什么我对这次转会窗整体极度不满？那就是有几支俱乐部他的行为令人发指。呃，这其中包括利物浦、阿森纳、埃弗顿。这些球队都在疫情期间做出了不同程度的降薪，并且要求球员、要求球队中的工作人员减薪甚至裁员。但是这些球队竟然去花费一些转会费几千万的钱去买一些肥皂型球员，我觉得这是丑闻，这是足球界的丑闻。我其实号召这些球队所有降薪的俱乐部球员和工作人员全部罢工，再也不要去了，因为这个俱乐部做出这些事。我觉得是令我发怵、嗯
0: 。好的，呃，没想到节目刚开始就已经有发出这么强的一个炮火啊！那那待会我们在点评这些球队的时候，估计你可以着重来说一说，到底是哪些地方让你觉得这么的不满意<对>啊？我们也可以按俱乐部来聊。那我们接下去就可以来，就是说给各个豪门的转会来打一个分吧，就我们会挨个来过一下。然后我们打分标准，其实我这边也想来特别提及一下，因为我们毕竟给他们打的是转会操作的这个分数，所以我们会从下面几个维度来给他们来打分。呃，至于这个球员买来之后，教练用不用得好，这个不在我们的打分范围之内。对，因为我们我们主要的标准就是这个球员的引入，他是不是能在竞技层面有效补足球队的弱点，嗯、这是第一点。嗯，然后就是第二，就是从俱乐部层面是不是能对球队有所提升。这个是从竞技层面以外，就是对俱乐部来说，或者说更衣室，或者说是其他的一个气氛，这个是不是能有所提升？第三就是他买入这个价格是不是相对性价比比较高？对，最后一点就是俱乐部他能不能在这个下窗里面清理掉一些多余的球员？就我大概是提了这么四个地方。
1: 对，而且我要说一下，为什么我们把教练或者是他这些俱乐部最终成不成功抛出除外？因为有些教练他有把任何球员都变成凯帕的能力，所以说你如果不把这些因素抛出除外，那么任何球员去这些队，在这个教练名下都可以说是失败的。这对球员对转会本身，或者对该俱乐部的负责转会的工作人员是不公平，因为这些教练他有这样的能力，所以说是一定要抛出除外的。
0: 对，这也是显示了我们节目的一个客观性，对吧？我们一直被说我们节目很主观，<对>但其实我们很客观的，对吧？我们这个标准都列得很清
1: 楚。对，所以导播，嗯、呃，等一下你要把我们分数记下来，<笑>嗯，然后发出去，然后就是在我们节目的简介里面发出来，嗯
0: ，啊，好，那我们现在要不就先从英超联赛开始。那我们这个排名呢，是从上赛季的排名来作为顺序。那所以我们先来看到的就是英超去年的冠军利物浦。那我们先看一下，就是利物浦想弟，你给他打多少分
1: ？呃，首先打分之前，先说一下最高分和最低分的这个区间，就我们给观众朋友解释一下好吗，老 A？ 呃，我们这样的打分是0到100还是0到10分
0: ？啊， 0到100 0到100好吧
1: ？ 0到100对。那么，那么就是不能出现小数点以后，对吗
0: ？啊，无所谓，这个你可以出现。你如果很精确的话，我我没意见
1: 。嗯，那好，利物浦0到100我给他打13分。既然要精确一点，啊好，啊好打十三分，我觉得这我给他十三分，其实是，呃，其实怎么说呢，是一个非常公平客观的打分，甚至，呃，如果我是黑利物浦的话，我给他会打零分，但是为了公平客观一点，我给他打十三分，一百分里面十三分，为什么这样呢？首先，利物浦我们都知道，在疫情期间要求所有的俱乐部球员，要求俱乐部所有人员，并且一度还要裁员，并且要停薪，这样一个俱乐部。在这样一个大环境下，花费几千万的钱去买一些球员，我不知道作为这个俱乐部里面的球员，接受过降薪的和接受过工作人员会怎么想。听众朋友，你们可以想一下，如果你的公司要求在疫情期间，由于各种各样的经济大环境原因，要求你降薪，然后你公司花了很多很多钱去买了一些肥皂，去买一些家具进来，然后还装修了办公室，你心里是作何感想？所以利物浦这个俱乐部，如果你不把钱补回给球员，补回给所有的工作人员，你买任何的人我都鄙视你。所以打十三分是我对你最好的肯定。那么我们来看一下具体操作，具体操作里面，他买了一个狼队的葡萄狼，对吗？买了一个葡萄牙的洛塔，好像还蛮贵的，四五千万人，对吗？然后还有一个迪亚哥，对吗？拜仁买来的那个老干部，其他都是好像都是属于青年型球员，对。呃，当然了，这两笔转会好像据说是分期付款，对吧？对不是一笔付清。对。对但是既然有这样的分期付款能力，为什么你不把工资分期付给球员呢？所以我这个问题还是同样的，对吧？为什么不把工资赊账给你的工作人员呢？所以这样的行为我，我我我根本没有办法接受。然后如果点评这两个球员的话，蒂亚戈对吗？网上是炒了一片热，好像完全忘记了他其实在欧冠前复赛前期在拜仁都是一个替补球员。也是根本不是所谓的拜人火星，那么另外一个球员，呃，是吗？是一个葡萄狼的球员。那么葡萄狼最终联赛排名、最终的欧洲战绩，也证明了这个球员其实也是一般般。这两个人转进利物浦有没有提升，我不知道。但是利物浦输了二比七，我可以看出来这两个球员也没有什么对很大这种提升。有一个球员得了病啊，他不能参加比赛，对吗？但是这样的事是发生很多的。呃，所以说这两个球员对利物浦补足有多少，我简直看不出来。所以利物浦这转会这样操作是完全把钱用在了不该花的地方，所以我觉得十三分是他最佳的体现。嗯，哦
0: ，我听出来，就是就是你如果是对于俱乐部当时要求员工降薪，那我觉得你对他的几评分可能就不是满分一百，我觉得你对他几评分可能满分就大概只有十五二十。大概是这么样一个分。满分十分，满分十分
1: 嘛，<笑><吧>所以我是嘉奖给利物浦三分，所以大家不要说我是利物浦黑，我是送给利物浦三分。<笑>好
0: 的，啊，我对利物浦，因为我没有考虑降薪这件事情，我纯粹是从刚才那四个层面来来说的，所以我给他打的分数是60。就100分满分的话，我给他60。呃，为什么我会打一个几个分呢？因为他不管是引进若塔还是蒂亚戈，其实我觉得都是对于原来阵容的一个补充。因为他原先去年的那个阵容，其实不管说年龄架构还是整个打法的成熟度，其实都已经很成型了。所以他其实本来这个赛季就可能没有必要花这么多的钱去补足，但是他还能够引进这两个，现在来看其实就是准主力的一个球员。蒂亚戈尽管是大家都觉得他能力非常强，但是我觉得其实放在利物浦队内也未必能够拿到一个稳定的主力位置。而若塔其实也也就是在马内受伤或者说生病的情况下，他才有机会能够上场，对吧？所以利物浦这一次的转会其实没有说对整个球队有太大的提升，但是他属于是增加了那个板凳的厚度。然后再看他那个就是转出的这个名单里面，他基本上如、呃、洛夫伦转会泽尼特了，然后拉拉纳也去了布莱顿，还有就是那个超级超级巨大失误的卡里乌斯也被租借去了柏林联合。呃，所以对于冗余球员的清理，我觉得相对来说也还是做出了一点成绩。所以整个综合来看，我觉得利物浦给他打一个及格的六十分是比较合适的。因为我并没有把那个降薪这件事情作为我的考量。如果这个要放到我考量里面，我觉得那估计跟小吉也差的不会太多，可能也就是二二二十分左右吧。我觉得应该是这样的
1: 。我为什么这样说呢？是因为任何一个俱乐部。他的社区文化、他的文化价值、他的价值观、他对社区所做的贡献、他对该城市所做的贡献，其实才是排第一的，而不是买哪哪一块肥皂，或哪一买一块贵的肥皂，或者买一块便宜的肥皂。所以这是我的看法。所以六福只能得这样分数。嗯
0: 、啊，对，因为因为我们今天说的是那个转会操作就是他从操作层面上来说，他做的怎么样。至于就是说，它整个俱乐部的一个大情况来说，我觉得，因为我们这次只是 focus 在转会上，所以，所以我是这么来考量这个问题。好，那我们来看一下第二家俱乐部，就是去年的亚军曼城。曼城这个下窗，它其实动作还是挺多的，对吧？主要其实是引进了一些后防线的球员，两个两个中卫嘛，鲁本迪亚斯和阿克，基本上花了俱乐部一亿多。然后还补了费兰托雷斯巴伦西亚的一个边锋，所以就目前的他这个转会操作，呃，小金你给他打几分？是不是比利物浦要好一点
1: ？呃，那肯定啊，啊、呃呃，那肯定，因为曼城还至少是一家有底线俱乐部，对吗？所以说他做的转会的这个事和他的价值观并没有相违背，所以我觉得曼城还是有底线。呃，那么曼城的操作呢？呃，如果是一到一百分里面，我给曼城打七十分吧。主要原因就是他肯定是一个合格的操作，然后呃应该说是不仅仅是一个合格的操作，但是离完美或者是离一个优秀的操作还是有距离的。那为什么我这样觉得呢？首先我觉得嗯曼城对后防线的补充肯定是一个非常不错的，呃甚至如果我们单打、呃、后防线转会的话，我我会绝对是给出呃七十分以上更高的分数。啊、呃，或者是八十五分或者九十分，因为阿克来说，啊、呃，虽然很多人对阿克其实前途或者或者并不看好，因为他是来自一支英超的保级队，但是我觉得这样的球员其实，呃，不说球员本身，他是符合瓜迪奥拉的战术要求他能够出球，对吧？是一个比较有技术的这个球员，虽然他身高好像不是很够，呃，另外一个球员迪亚斯，至少从纸面实力上来说是还可以，但是普超出来的球员究竟实力如何，我其实是还是持保留态度的。呃，因为我觉得葡超的锻炼好像还是不够。呃，当然了，呃 ，C 罗的粉丝可以认为葡超出来球员都是巨星级，那那是完全可以的，对吧？但是，呃，迪亚斯来说，我觉得，呃，他在葡超的表现，或者是从能力数值上，好像是不错的。但是还是要有拭目以待，就是看他真正在比赛中的表现如何。因为本菲卡这个赛季的战绩其实是挺堪忧的，他呃，欧冠的预选赛也被淘汰，其实也逃不脱迪亚斯。嗯，但是呢，呃，他也是符合瓜迪奥拉的战术要求，所以说我觉得还是一笔成功的转会。那为什么我没有给曼城综合来打呃八十五分或者八十分呢？那就是我觉得他对前场的补充是不够的。嗯、呃，举个例子来说，曼城这次前场其实失去了席尔瓦和萨内两个人。席尔瓦和萨内一个是主要的替补球员，一个一个是有主力实力，可是和瓜迪奥拉的理念或者是价值观有些不符。所以这就是萨内，但是对曼城的实力折损还是很明显。但是曼城补充了这个弗兰托雷斯，弗兰托雷斯，我觉得是一个好球员，但是是一个二流球员，就是一个二流球员补充了齐尔瓦和，我觉得他既不能补充齐尔瓦，也不能补充萨内。呃，当然了，曼城球迷或者说可这可以代表福登的上位啊、呃，这也可以。但是这是曼城队内的提升，这不是一笔转会的东西。所以我觉得，由于前场的补足不是很够。呃，曼城只能打七十分，或者从我们从另外一个观点来看一下，曼城经过这样的补足，你们认为这次能够战胜里昂吗？我看还是未必，所以我觉得他的实力提升还是有限的
0: 。呃，好，呃，我这边给曼城打的分数是四十五分，就是一个不及格的分数。哎呦，对
1: ，哎呦，差这么远，这个<笑>这个和我们第一个球队正好完全相反。是，哦，对、啊我
0: 。我来说说我的理由，是就是为什么我会给他只打四十五分啊？呃，首先你买了两个中位 o k 我我不去评论这两个中位实力是不是够，是或者说能不能够得上在曼城拿到一个主力的位置，但是就看瓜迪奥拉这么多年，然后甚至这次把奥塔门迪出让给了本菲卡，其实就是为了买罗本迪亚斯。你想想他这么多年把多少高薪买入的这些中位用成了，用你的话来说就是把他用成了凯帕嘛，嗯、对吧？你说奥塔门迪对、凯巴
1: 华的，
0: <笑>对啊，你奥塔门迪包括斯通斯，<对>斯通斯现在连球都打不上，当年是花了大几千万买来的，嗯、对吧？而且唯一他用的好的一个中位，恐怕你也不是他买的。所以说，瓜帅买了这么多的后卫，他不断的还在买后卫，那说明一个什么问题？就是他不会用后卫。那你现在来说，你买了这两个中位，也不过就是在补你之前的那个漏洞而已。你现在好不好用也不知道。你现在卢本迪亚斯买进来了 6,800 万，没准转转头就 1,800 万卖掉了，对吧？你现在奥塔门迪也就 1,500 万嘛，嗯，嗯对吧？另外一方面，就像你刚才说的，嗯嗯、就是他的中前场，中场来说，你好歹你还算是补了一个费兰托雷斯，你不管他是一流还是二流，那好歹你算是补了。那前锋呢？嗯、阿奎罗伤这么久，然后又有一个二流前锋热苏斯，现在你看他那个输的那几场比啊二比五， 5, 还有一比一的两场比赛。都是派的谁？进攻乏力一。一次就是让斯特林去当前锋，一次让马克雷斯当前锋。嗯、你完全都没前锋，你也不知道补一补。嗯、那这个来说，我觉得对他就是非常不满意的
1: ，对吧？呃，这老 A， 我发现你让我刮目相看了。哎，我从来不知道你是一个这么严酷的人。<笑>你对曼城真的是像秋风扫落叶一样严。<笑>我对曼彻斯特的球队都很严苛，好吗？啊、哦，是吗？<笑>我们等一下看一下啊。啊，<笑>对，
0: 这次他在清洗来说，你说萨内是因为理念不合他自己走的，然后奥塔门迪是作为转会的牵头给给出让了，然后大卫席尔瓦一个十年老臣走了之后，那他这个中间场我是觉得他没有完全就是说弥补这些弱点，然后摄政王也自由转会了，对吧？那我觉得这个倒很难说好或者不好，但是他好像对于埃德森有点。过于信任了，因为现在来说，好像替补门将是一个美国球员，我不知道是还是不是就是美国的一号门将，但是目前来说，他好像经验也不是太丰富。去年好像是有租借到德乙有历练过一年的一个美国门将，这次是作为就是布拉沃的一个替代者来作为曼城的二门。但所以说，我现在就是对于曼城整个就是实力，或者说他那个板凳阵容，我就觉得不是太有信心。除了所谓中卫方面好像是有补强之外，其他方面包括这个赛季的门迪的表现也很灾难。然后金琴科又跟瓜帅好像是有一些矛盾的。呃，所以我对于他们现在就是左边路，我不太知道他还有什么好的球员可以顶得上，因为之前就是门迪那一侧一直都是会被打爆嘛。对，所以我对于曼城这个转会窗的表现，我觉得是不满意的，我觉得给一个不及格是很合适的。嗯
1: 嗯，啊，老 A 非常严酷，好的，嗯，那这次我是分数比老 A 要高，而且要高不少。那我们看一下，既然这样，我们看一下另一个曼彻斯特城的兄弟，对，这个可以看出老 A 到底是黑还是吹
0: 。都，我作为曼联这么多年的粉丝，我对他的要求肯定还是很严苛的。因为在曼联上赛季拿到了第三名之后，我应该是发了一个朋友圈。我的说法是，我给这个赛季曼联的成绩，我说我给他们打八十五分。我说接下去就看一下三德子在转会上的成绩，对吧？是不是能够和这个成绩匹配得上？但是这次的表现大家也都看到了，我给这次的曼联打的分数是二十分。这个分数我其实我其实是斟酌过的，就是说我是打十五分还是打二十五分，我后来觉得还是给二十分会比较比较合适一点
1: 。但是老爷，我想提醒你一下，满分不是一百分吗？啊，对，满分一百。满分满分不是二十分吗？对啊，满分是一百分，仍然是只有二十分。二十分
0: ，我只给这次的曼联打二十分，理由如下啊
1: 。好，
0: 理由如下，一个就是关键位置没有任何补足。这个这个，这个、在我看来，除了左边后卫买了一个特莱斯之外，特莱斯其实你现在也没用过，嗯、你也不知道他最后跟卢克肖谁好，没准最后还买了一个替补也不一定。那当然，从他现在在葡超的一个表现上来说，确实是一个进攻、嗯、进攻很数据很亮眼的一个球员。但是你也说了，葡超这个真的我们需要打一个问号。胡超，你也不知道买来的是 B 费还是买来的是以前那个曼联的佩佩，对，所以我不知道，就是说这个路子到底是什么情况，嗯嗯所以我们要要看一看啊。除了特莱斯之外，剩下的这些、嗯、右边路传了好几个月的桑乔嘛没来，然后刮了两张彩票，嗯嗯这个彩票还有一张是冬季彩票，对吧？现在还没法来，这个就、啊、就
1: 是那个亚特兰大的，
0: 对对，迪亚洛，对，这个这个再说。中前场对吧？我们一直说你中前场，你补个后腰，然后再补个前锋，对吧 ？OK， 他都来了，后后腰没补来，他补了个是中场，然后范德贝克，而且范德贝克的怎么讲呢？就是他属于比较全能，但是呢，他你说能替代现在中场谁？嗯、不让博格巴上，索笑也没有这个勇气，然后你不上 B 费，那就更滑稽了。你从前锋线来说，大家谁也没想到会去签一个老干部卡瓦尼，因为。人家都说卡瓦尼来了可能是新的伊布，那我一直觉得他是新的，反而好。就伊布这个，你也不会说是什么四五个月没球踢，人家好歹在大联盟还是一直有主力位置，而且经常会有那种神级表现的。事实也证明他去米兰之后表现是不错的。但是卡瓦尼呢？多少个月没有踢球了？他是连系统训练都没有的。对吧
1: ？而且他的周薪又这么高，嗯、然后但是我可以肯定一句话，嗯、但是他一直和他女友在一起
0: ，哦，就是,是他自己缺点啊，嗯、对，然后不是他还剪剪羊毛，什么跳跳芭蕾舞嘛，对吧？我们都都
1: 看到了这个
0: 相关的消息，嗯、<笑>就是他的个人生活还是很充实的，是但是唯独就是跟球场没有关系。<笑>今天还不是还看到一条消息嘛，就是说曼联尽管买人没花多少钱，但是给经纪人佣金方面是名列前茅的。一共给了，我记得没记错是五千多万，对吧？五千多万的一个经纪人转会费用，然后给夸尔尼的那个经纪人就给了九百万。嗯、从整个就是转会的这个操作来看，我们可以看到就是什么雷声大雨点小，然后这个雨呢下下来的还是酸雨。就对于整个俱乐部，就是除了负面影响，我没有看到任何积极和正面的。包括从这次他们联赛开赛之后的成绩来看。我们也可以看到，范德贝克三千九百万买来之后，几乎都没有上场时间。上一场比赛甚至于是只打了最后伤停补时的几分钟。我不知道这个对，对你,你买来到底是为什
1: 么？但是，呃，我看到一一篇新闻啊，不知道是真是假，就是说。他是说，因为曼联买的球员并非是所下的这个所需，嗯、所以说他也没有欲望，或者是没有办法用好这些球员。比如说范德贝克也好，就是他要的球员没有一个是到位的，他不要球员都到位了，所以说这让他也很为难，是不是这个情况？呃，这个话题其实我们之前聊过嘛，就是说 ，OK，
0: 他可能不是你的第一选择。但是既然能够引入到球队，那显然索夏尔是点头的。那如果这个球员我真的是买来，我也把他晾板凳上的，我就会跟三德子说，我这种我不要，他没有必要占用我的薪金空间或者转会资金，因为毕竟你三千九百万拿出来，你如果填充到其他的转会里面，其实还是可以，比如说把球员的档次再提升两个档次，呃的球员也有可能能引入过来。那我觉得这显然还是索夏尔自己点头的，觉得。呃，有总比没有强。我觉得他可能最最下就是他能够
1: 不点头吗？<笑>他能够不点头吗？我我在想，他是不是不能不点头？不不
0: 点头我觉得不能不点头。我觉得应该还是可以不点头的吧。就是你毕竟怎么讲，三德子不是阿布嘛，对吧？阿布是可以随心所欲的把球员塞到塞到队伍里面。就早年来说，对吧？就是我喜欢舍甫琴我就我就买他，不管你教练会不会用，<对>就给我用吧。<笑>这方面来说，三德子肯定还是听取了，就是教练组能不能买来是他能力的问题。但是既然能买来的，肯定还是教练组首肯的，这点我相信应该问题不大。然后另外一方面就是听那个冗员方面，除了斯莫林最后终于算是 1,500 万成交之外，剩下的你看后防线那些天团成员，对吧？罗霍也好，包括琼斯也好，没有一个卖掉的。当然，因为他们工资太高，但是其实你看整个世界足坛工资高的多了，大家不也是尽量在那边就是解约解约对然后我们这边你基本上除了配皇对吧是租借加盟，然后基本是白嫖一年，嗯、然后桑切斯，
1: 嗯、而且删掉了曼联作品。
0: 啊、呃、对，然后桑切斯嘛就是早就已经去了国米，然后基本上曼联这边属于是割肉转让，还有就是达洛特，达洛特是租借给了米兰，就。就整个我觉得就是，不管是入还是出，两方面都很不好。然后最后一点让我觉得最不满意的就是在桑条这件事情，就是多特早就已经放话说，我们就是这个价格买就买，不买就不买。你如果说一开始就打定不买的，那你也硬气一点在那说嘛，就是这个。那我们就不要了，对吧？就是谁让你开出这种漫无目的的价格，对吧？就完全不符合市场规律，那。这个大家也都看明白了，你就死了这个心了。他呢，我觉得又是明明知道是不可能了，但是呢，他又觉得需要用这个事儿来拖延一下时间，让球迷觉得你还在做，你还在努力，你还在怎么怎么样。所以我觉得这个嘴脸真的挺讨厌的。在上个赛季下窗买人，其实买了几个不错，不管你最后丹尼尔詹姆斯是一个呃替补的球员。然后，但最起码万比萨卡和马奎尔在上个赛季的表现是非常出色的，嗯、而且东窗买了 B 费也是非常好的。所以过去两个转会窗口，曼联的表现我真的让我很有期待。他们这个下窗可以有更大的引援力度，毕竟是进了欧冠了嘛，他们肯定是需要在板凳深度上有所提升。嗯、但是没想到真的是这么差，我觉得给他二十分一点不为过。二十分里面，我可能觉得有一半的分数我是要给范德贝克的。我觉得这个球员还是一个好球员，但是这十分。可能还是要给到范德萨，对吧？毕竟我觉得他在中间还是给了非
1: 常大的一个帮助。嗯，对对。对。对好，那好的，老 A， 你让我很为难。<笑>我我已经重申过多少次，我不是曼联吹，但是这次你让我很为难，我估计曼联吹这个头号要实锤了。<笑>因为我觉得吧，嗯、我觉得我我的我对曼联转会打分是老 A， 我翻一个倍，哦、我给他40分。哦，可以，可以、呃、这这应该啊、嗯呃，这这是曼联吹嘛，嗯、对吧？那么我为什么给他40分呢？首先是我觉得是不合格的，为什么呢？桑乔这件事其实很明显的，对吧？多特已经给曼联两个明确的信号，一个是必须要在8月1十号前完成，<对>第二个是必须要 1.21。这两个信号。据说曼联三德子也好，很多管理层也好，都一直向外界透露说，这只是一个谈判的伎俩，呃，我们根本是无视这些的。那既然这次转会窗，所以我希望曼联从这个教训里面吸取这个经验，就是说，这并不是转会伎俩，这就是啊、呃，多特的一个明打明的一个标价，就像一个超市一样，对吧，大家去超市里面买东西，呃，超市告诉你这个矿泉水是两块钱一瓶。对吧？你偏要认为超市是在随便说说，然后还要强行拿这瓶转，这瓶不是这瓶转，所以这瓶这个矿泉水去结账的时候说我要一块一瓶，对吧？超市不同意，你还要说啊你怎么这样，对吧？但这很明显就是两块钱一瓶就是两块钱，你就这么简单。所以曼联吸取这个教训。当然了，我为什么给四十分，不是给二十分，老一的二十分呢？因为我觉得。有几个东西，就呃呃，首先不合格的是桑乔，他没有，他一直是心心念念想要桑乔，这也是所下最喜欢的人，他没有买来。卡瓦尼和桑乔不是一个类型，而且卡瓦尼是职业生涯末期，其实就是想混两年合同，呃，我觉得他也其实没有什么很大的期待性。另外两张小妖，其实我是非常不看好的，为什么呢？老叶应该比我了解，曼联最近十年前前后后买了很多小妖。当然，本队也有些小，比如说青木也好，或者是呃拉师傅也好，他本队有些小腰还是能够打出来。但是曼联刮彩票刮的小腰，呃，包括以前呃福爵也刮的那个，好像是小胖叫什么安德森对吧？对，没有一个是成功的。所以说，我是觉得曼联这两张小腰是刮不成功。当然，这也不能说曼联的球探系统不好，这我只能说曼联作为一个很大的俱乐部，他有他的成绩压力。他给小妖的空间，他给小妖成长的空间其实非常有限的。曼联这样的俱乐部，我就觉得他就不能，呃，好像是什么都想要，既想要成名球星，又想要自己培养小妖。他要明确自己俱乐部的方针。曼联是一个大俱乐部，是全世界最大的三个俱乐部之一，他就应该和皇马一样，就是去买一些成名的球员。他没有必要去刮一些彩票，他刮彩票也是浪费时间、浪费精力，所以说这也是不合格的。那为什么我给四十分而不是给二十或者更低呢？那我觉得曼联有两笔交易还是不错，一个是范德贝克，就我同意了，就范德贝克这个球员本身是不错，但是我觉得他好像不是很适应曼联这个打法或战术，这个、我也看出来了。呃，好像曼联这个节奏好像和范德贝克还是比较不符合。但但是我们刚才说了嘛，对吧、啊？我们这次转会不能受到教练或者打法因素制约，只是讲转会和球员本身。我觉得范德贝克是一个合格的球员。而且他这个价格还蛮低廉的，就是四千万不到，我觉得还是划算，所以这个肯定要给分，但我比老爷要给多一点，老爷给十分，我给他二十分，啊，给他二十分。那么另外二十分我给谁呢？就是给那个特莱斯，呃，我们的确刚才也说了，胡超出来球员好像是蛮值得怀疑的，但是我看了特莱斯一些比赛，我觉得他好像这个呃左路一条龙和这个呃所谓的这个边路进攻能力，好像还是看上去至少好像蛮有生气的。就是这个球员，我觉得呃，不妨好像，其实我我这样大胆建议一下，曼联如果用不好，不如冬季零转会租给多特文德，<笑>呃，对吧？这这不错啊，对吧？我觉得他这个特莱斯很适合这样的跑轰打法，对吧？非常不错，啊、呃，虎虎有生气，而且呢，买来只要一千五百万，呃，我觉得一千五百万买不了吃亏，对吧？用一句广告的话就说买不了吃亏，对吧？呃，虽然他是合同最后一年，但是合同最后一年。呃，是便宜的，但是也也正因为便宜，所以说其实风险是低的，所以我是给曼联四十分，给了曼联这个给老 A 一一倍的分数。那曼联转出的球员呢？呃，我觉得也没什么可惜的，因为他这些人其实心已经不在曼联。就很多人说，呃，斯莫林这个意甲范戴克是不是应该呃拿回曼联，或者是打了会更好？其实不会的，因为为什么？我们毕竟说的不是肥皂，是说的是人。斯莫林的心已经不在曼联，你强扭他回曼联，他也发挥不好。就不如把这个钱啊、呃、收回来，然后让他继续当意甲翻盘客也不错嘛，对吧？嗯
0: ，对，而且作为就是曼联的老臣，嗯、我们觉得就是曼联在卖人这些事情上，从来不会给球员设置太多的障碍。他之所以没有满足，就是罗马一开始的报价是、嗯、罗马一开始的报价实在是太便宜了，意、嗯、甲翻盘客只值这么点钱嘛，对吧？所以还是需要给，嗯、还是需要给他，就是说一个相对匹配的身价吧。也是祝福他能够在罗马踢的像上个赛季一样那么好吧。好、哦，嗯、那我们来到这次夏窗最受瞩目的俱乐部切尔西。嗯，那嗯，要不你先来吧。<好>我我觉得这次应该你的分数会比较的低
1: 。啊，是吗？对，是吗？我我好吧、嗯切呃。切尔西，嗯，切尔西，我给他打分是75分，就比你想象中低还是高呢
0: ？啊，你反正比我的低
1: 。<笑>待会我们再来说。啊，是吗？嗯。嗯，但是75分应该可以看到是目前为止我打分几个球队里面最高的一个球队，对吗？对，呃，其他几个其实都是没有这个75分高。那为什么我觉得七十五分呢？首先是一个合格的分数，切尔西买了不少球员，这是值得肯定。呃，但但为什么不是80分以上，或者是90分，甚至一百分呢？我觉得切尔西这个引入的球员还是有门显问题。他首先前场引了这几个人，我都可以看出来，这不是兰帕德。完全想要的人，这和他想要的还是有差距。的。兰帕德，而且不太会用其中几个人。这其中几个人打了，其实效果不好。兰帕德也没有找准他们的位置，所以我觉得他的前场引援从纸面上来看不错，但是他也出现了一些这个球队适配的问题。那么，而且这些这些引援来说和他本来的这些球员，我觉得位置是有重叠的。就举个例子来说，我们买入的哈弗茨、威尔纳，他们真的和之前的。呃，比如说切尔西的这个刚买的小王子那个、普利西奇真的是完全是补足吗？我觉得是有重叠的。那么也就是说是对之前的否定。呃，我觉得这是有一些小问题的。而且呢，呃，我认为从价格来说呢，哈弗茨和维尔纳其实价格来说都是一般般，并不能说一笔非常划算的买卖。很多人讲维尔纳砸了这个呃这个解约金啊、呃、五千多万是非常划算，但是维尔纳维尔纳很多呢很多。听众很多球迷这个时候要说的啊，有的时候说巴萨时候说啊某某某不厉害，他只是一个体系球员，啊，很多人是说啊什么是体系球员？<笑>谁都是体系球员。那我给大家举个例子吧，谁是非常非常最最体系球员？那就是维尔纳。维尔纳其实脱离红牛体系，他其实是一个非常一般的人。我们可以看一下德国队里面的维尔纳，他究竟怎么样呢？很一般，对吧？所以说，呃，他这个价格只能说一般般，也不能说不划算，对啊、只能说一般般。那么我给切尔西打低分，也不是说打低分，他本来比如说前锋线我给他八十分，但是要拉低五分的主要原因是什么？呢？他对他的中后卫没有很强的补充，他的确滕森也好，克里斯滕森也好，或者是鲁吕迪格也好，他有现成的中后卫，可是这些中后卫不是都和兰帕德基本闹翻了吗？那么所以说他应该补足他中卫，他去买了一个呃巴黎也不是买了，其实齐尔瓦和卡瓦尼。啊，这个上面，呃，老爷说是从巴黎圣日耳曼加盟，其实不对，这两个人都是失业，都是失业，都、就是失业有为青年，对吧？你不能说是巴黎圣日耳曼加盟的，这件事其实和巴黎圣日耳曼关系并不大，对吗？都已经失业了，所以迪尔迪尔克西尔瓦也是失业有为青年，他加入了切尔西，他作为一个替补是可以的，可是作为一个先发主力，他的年龄，他的这个，呃，这个身体机能的下滑，其实是不适合的。呃，如果兰帕德他本身和切尔西本身的中位关系不错，那也没什么问题。可是兰帕德也是明知，对吧？他非常容易凯巴化球员。兰帕德是一个非常容易和球员闹翻的人。那么他的球员补充其实是要非常多，因为你要做好一个预料，就是让兰帕德能够闹翻几个人，对吧？仍然可以球队运作。所以说，切尔西从这点来看，只能拿七组分，因为他的预量还是不够啊、呃。他既然选择兰帕德，就要知道他的阵容要比别人厚。啊、呃，因为这位兰帕德先生是分分钟要和人闹翻的啊、呃，这是所以我给切尔西七十五分的这个打分。但总体来说呢，我觉得切尔西还是成功的。呃，他绝对没有什么，他其实前场损失了威廉，但补充了呃三个不错的球员，对吧？后场其实没什么大的损失，但补充了一个呃老干部，然后呢补充了这个。呃，蓝方的最需要的守门员，其实我觉得总体来说还算可以， 7 5分其实不是一个低分，呃， 7 5分是一个合格的成绩，而且是良，已经达到了良了，所以我觉得总体来这是我的看法。因为之前切尔西不让再
0: 买的时候，呃，一直会对比曼联的表现，然后我我一度说我说切尔西如果再买入哈弗茨，我说我这次要给他们的那个转会打120分。对吧？那1百0分当然是个玩笑话，是吗？嗯，对。但是我现在给他们一个一个理性的分数是90分，对，其实也很高，就是一个优秀的分数。嗯，呃，为什么会这么优秀分数呢？我觉得他们在转会这个事儿上，就是 No 姐的表现真的是出类拔萃，秒杀所有其他一众<笑>，尤其是三德子，对吧？就是我觉得他之所以我觉得好是有几个方面，一个就是他把之前他所谓的呃就是比较薄弱的。位置都进行了补充，你不说这个补充有多深厚，比如说中卫这个位置，你可能第二个席尔瓦就不够那么厚，但是他最起码所有位置都补了，门、嗯、将也补了，中卫也补了，边卫也补了，然后中场也补了，前锋也补了。你可以说他原先就有一些人，他们是重叠的，他没有办法用好这么多人。但其实我觉得，就是切尔西的一个一个大的政策就是，不管有没有用，先撸进来，撸进来之后，然后就看你。哪些人可以被兰帕德化，对吧？如果兰帕德化了，那就打入冷宫，剩下的人还能用。所以兰帕德化这个事儿吧，我觉得是一个必然，因为切尔西它就是这么一个转会策略，你必然这些人里面是有人要打替补的，然后这些人谁打替补谁也不满意啊。嗯、然后包括还有原来的那些青训也好，嗯、或者说是一些老臣也好，对吧？他们也原来是有主力位置，尤其是吕迪格，对吧？吕迪格，你说其实之前有一组打得非常的好，但是。显然他跟兰帕德就是有矛盾的，包括还有上场比赛中途被换下，然后跟跟兰帕德最后翻脸的那个阿隆索，对吧？这些球员一度都是切尔西的稳定主力，啊、但是就是因为你引入了这么多球员之后，势必这个矛盾就会放大。那这个时候兰帕德怎么办呢？他如果要树立自己的铁腕政策，他必然就是要跟很多的球员闹矛盾。那他们闹矛盾了能怎么办？就是再买人了。用新的人再来代替旧的人，然后旧的人身价下跌出让，对吧？所以兰帕德话就是这么来的。我们这个是后话，但是 No 姐的这个转会策略确实是很牛。你看这些球员哪一个拉出来，其实都是以一个相对比较合理的价格引入进来，有些甚至于我觉得是低廉，对吧？你如果说之前按哈夫茨这个身价或者表现，你要去曼联没有一义，我觉得搞不定，对吧？呃，维尔纳的表现，我觉得最起码也得，呃，再加个一两千万，就是他这个价格都很合适，位置也都很对路。然后，至于用的好用不好，我觉得完全压力都来到了兰帕德这边。而且你可以看他就是出让这些球员，呃，卖的卖，走的走，借的借，我觉得也把他原来的那个一些肯定打不上主力位置的一些球员，包括巴克利，包括巴舒亚伊，还有那个奇、呃、克。这几个球员其实都还是有一些实力的，他们全部都给外租掉，而且都是租给的英超的球队。这样的话，他到时候英超遇到这些球队，他们也不没办法上场。其实我觉得对他们本身来说也是一个好事，对而且还能分担一些工资的压力。所以整个这些操作看下来，我对于切尔西这个赛季的引援转会方面的操作，我给非常高的评价。对，至于最后还有些不满意的地方呢，一个就是。呃，席尔瓦确实年龄有些偏大，而且兰袜德一来就让他做队长这件事情也让我觉得有点有点
1: 侧对，是有点吃惊。而、啊、对我，我觉得他是不适合的。而且，第二个席尔瓦在巴黎很多年，我都看他很多年，他是一个沟通能力欠佳的人。他在巴黎这么多年都不会说法语，一去了切尔西就说英语有沟通问题。我甚至认为他在切尔西那那两年时间里也不可能学会说英语。所以他连赛前猜硬币他都不行，他作为队长，我觉得是欠下的。
0: <笑>对，而而且我们也看到那个就是纪录片里面热刺纪录片也好，曼城纪录片也好，因为队长在上场上场之前，他是需要喊话或者是需要鼓动整个队伍的士气的。嗯、这个时候你说你英语都不会说，你怎么去鼓动、啊？你难道操着一口葡萄牙语吗
1: ？对对，大家可以看一下，就是呃看过热刺纪录片的人，大家可以看一下亚马逊这个系列最新出品就是《巴巴黎圣曼。半胜半》纪录片里面。大部分的球员，甚至说是 99% 的球员，在被采访的时候，无论是什么国籍，都说法语。只有我们的第二个席尔瓦先生，从头到底是说葡萄牙语，所以说他的语言交流能力是绝对有问题
0: 。对啊，他又加盟的不是狼队，对吧？他如果去狼队，到时候到时候我如狗了，对,对吧？正好把那个科迪给踢了，这样的话，他对吧？
1: 首发十一个人全部都是葡萄牙的。对，而且科迪赛前喊话，另外十个人也听不懂啊，所以说的确是需要迪亚哥西亚，
0: <笑>对吧？对，所以所以我觉得这个是他们这次可能我唯一扣分比较多的一个地方，
1: 切尔西，但是
0: 还是我整个打分体系里面可能分数最高的吧，九、就、十、是、分，嗯嗯嗯，嗯嗯很好，嗯
1: ，那所以，我这里我也不是切黑，对我给的切尔西至今为止最高的分数
0: 。好，那我们再来下一个，就是上个赛季的第五名，胡立成。博里神其实这一次的转会动作不是太大啊、嗯呃，我们看到就是他引入了圣埃蒂安的，就是福法纳，还有就是亚特兰大来的卡斯萨涅，然后清掉的就是去了切尔西的切尔维尔，对吧？就主要其实就是这三个球员哦，对，还有云代尔，对吧？就罗马来的云代尔。嗯、那这几个球员，因为圣埃蒂安这个球员我不是太熟，那小吉应该会相对熟悉一些。你觉得这个转会是不是很好的？
1: 呃，我觉得福法纳是不错的。圣安蒂安一开始开在，我们可以看到在法甲里面表现相当好，其实也有福法纳的原因。福法纳本身就是还是一个不错的球员，啊，年纪非常轻。呃，但是我们也要记住，圣安蒂安是上赛季勉强保级的一个球队，所以说福法纳、萨里巴这些球员真正的实力到底如何，还是要看日后。但是莱斯特城这个球队让我打分，我觉得非常的困难，因为他的转会非常的少。呃，如果我打出一个比较高的分数，其实我要声明一下，就并不是我认为他的球员就是比呃其他某些之前的球队更强，只是说相对于莱斯特来说，他如果呃怎么说呢，他转会交易非常少，那么呃进少出少，那么也也不失是一个合格的操作。那么从他买入这三个球员来说，我觉得从各自位置来说都是一个实力派球员，而且年纪都不大，都有一定的发展空间，符合莱斯特的操作。所以我给莱斯特打八十分
0: ，哦，那还挺高的
1: 。对，因为我觉得他没有很大的一个失误，而且这个球队来说，呃，他买入的球员都是就是各个位置上有特色的球员，而且他卖出了那齐奥维尔，我觉得齐奥维尔就是典型典型的呃这种英格兰户,户口本球员，就是其实是实力是小于身价的。他能够这个齐奥维尔这个人卖到五千万，我觉得是一个非常好的操作。莱斯特失去他并不会在实力上有很大的影响。
0: 那你这个分数要比切尔西的分数还高，八十呀
1: ？对，因为我觉得我觉得切尔西还是有一些明显的问题的。呃，嗯、呃，从他这个第二个希拉瓦，就是他签了这个签约来说，我觉得还是有明显。莱斯特城这几笔交易，呃，基本是没有什么很大的问题。呃，我为什么给他打八十分呢？嗯、因为我实在找不出就是莱斯特城失误的地方。嗯，哦，我觉得好像没有什么，呃，是非常清晰，他的思路非常清晰。呃，对啊，对这样一个小球会来说，因为我要考虑到莱斯特他实际的情况，对吧？他是一个非常小的，呃，英格兰中部的一个非常破落的城市，对吧？但是从这样的小的球会来说，他这样操作我很难苛求他。如果我比如说给莱斯特只打，呃，六十分、五十分或者七十分，我觉得对他来说是不公平，因为他做到他能够做到最好的
0: 。呃，我给莱斯特打的是六十五分，就是一个及格偏上的分数。为什么呢？就是因为他。多做多错，少做少错吧。但所以他就是转入的少，然后转出的也少。但是你可以看到，就是他把齐尔维尔的那个笔钱，基本上就是买了福法纳和卡斯塔涅。然后卡斯塔涅在刚开始的几轮比赛，其实已经坐稳了一个主力位置，而且表现非常好，我记得还有进球。所以他基本上已经就是是一个融入球队的主力的边后卫了。然后另外一方面就是他之所以没有买太多的其他的球员，主要是因为他本身的。呃，青训员好，或者现有的球员，就是罗杰斯用的还是非常的有心得，就是他怎么知道就是提拔年轻球员，或者说是把一些老将发挥出他们该有的一个身价。所以我觉得莱斯特在这次转会里面的这些操作，我觉得相对来说是比较稳健，嗯、然后也是能看得出他们对于自身体系的一个信心在那边，对吧？而且吉尔维尔卖出五千多万，嗯、我觉得也是非常划算，当然有户口本的加成。但是一个边后卫卖五千多万，真的也已经已经算是很很不错的一笔交易了。对于一个小球队来说，对啊
1: ,对啊，是啊，嗯，所以我给他八十分了，对吧？我觉得他的操作几乎是没有任何的问题的
0: 。但是因为其实也像我刚才说到，就是他其实也就相当于是一个平进平出嘛，所以他没有一个太大的提升，或者说是呃，而且你也知道，他其实对那老将还挺多的。所以他其实对于这部分的补充，其实也没有看到有太多的动作，对包括他的后防线，包括他的那个瓦尔迪。尽管瓦尔迪现在状态还不错，但是我觉得他其实还是有可以补强的一个点在那边。嗯、所以我给他一个及格以上的分数
1: 。对对，但是他的泰国老板最近好像疫情原因，他本来就做免税店的，应该是国际旅游减少，所以对他来说压力也是不小。啊、所以啊、呃，怎么说呢，也是他力所能及吧。所以我给他这个分数。OK、嗯。
0: 那我们再来到下一个球队，就是我们的魔力鸟所在的热刺。热刺这一次，其实我觉得从整个英超来看，好像是仅次于呃切尔西动作最大的一个俱乐部，对吧？因为之前我们也说到，就是列维他可能就是这个下窗，对吧？转会资金也不是很充裕，他可能也也不会有太多的引援动作。但是没有想到，他后来好像动作还挺多的，对吧？我们可以看到他。啊，罗塞索这个是之前就买的，然后对，然后是雷、啊、雷吉隆，主要是雷吉龙的三千万，嗯、对吧？包括他后来还租借了加里斯贝尔，这笔引援怎么讲？就是如果他能够从医院出来，嗯、那其实还没准可以期待一下。嗯、呃，剩下几个球员，<对>包括多赫蒂还有霍伊贝尔，<对>尽管价格不高，但是他们其实现在来看已经很好的融入球队，而且也已经能够坐稳一个主力位置，对吧？包括本菲卡还。租借了那个维尼修斯，就是说，你可以看到整个热刺，他这个下冲，他就是说花了不多的钱，但是整个效果可以看非常明显，而且，对吧？六比一已经很说明问题了。六<对><笑>比一，维尼维尼修斯还没来，<的>对吧？然后贝尔还没上，嗯、都已经打成这个样子，嗯、那我就说我给热刺这次打的是七十五分，嗯、我觉得还是一个中等偏上的分数。小金觉呢？嗯
1: 呃，从以上球队来证明，其实我觉得老 A 是比我要严厉的多。我其实对热刺打分是九十分，我觉得热刺这个夏天的操作让我刮目相看，呃，几乎是完美的操作。呃，为什么是几乎呢？但等等下我会点出一下，就是一百分里面我给他九十分，我觉得他的几笔转会其实是非常不错的，呃，花小钱办大事。就我并不认为就是转会里面啊一定要花钱是最多的第一名，他就是转会最厉害球队。这倒未必，热刺呢其实是花钱并不是那么多，但是办了不少的大事，呃，我所以给他九十分。首先，雷吉隆是一个实力派演员，多赫蒂其实从另一个维度来讲也是非常重要。霍伊比尔从这几场比赛来看，我觉得霍伊比尔是一个发挥至少是非常适合热刺的一个球员，或者是适合魔翼鸟的一个球员，所以是一笔非常经典的演员。而且我们还可以看出，霍伊比尔其实热刺理论上只出了三百万。因为为什么？因为热刺用那个沃克皮特斯抵了一千三百万。对，沃克皮特斯这个球员其实是真的蛮糟糕的，这个球员有的时候大名单都不能进，他能够抵掉一千三百万，我不知道南安普顿是怎么想的，但是至少他列为做到了，所以还是让我刮目相看。那么从另外角度来说，他租借维尼修斯和贝尔对吧？维尼修斯又是典型那种白嫖式租借，为什么呢？他有一个很高的选择性买断的经费，对吧？这其实就是让本菲卡做做白日梦的，对吧？其实是不会买断。就举个例子来说，热刺其实干这件事已经不是第一次。他东窗的时候号称要四千五百万选择性买断，租了热德松，现在要退退货了，对吧？那本菲卡好像没有吸取这个教训，还是让热刺不停的白嫖。那但是无论如何，热刺成功了。所以从这个转会操作来说，几乎是完美的。那么为什么说几乎？他为什么我不给他一百分呢？呃，扣掉十分，是因为我觉得他租借出去福伊斯。或者是呃，他是一个阿根廷西班牙语球员，就是说弗伊特，我觉得还是不是最那么的好。为什么呢？首先，热刺还是有一些缺少中位的。虽然弗伊斯会弗伊特他在中位上或者右上位上打了并不好，但是有的时候需要一个替补也是可以用一下的。第二点就是。呃，弗伊特或者弗伊斯来说，我觉得他的推进能力还是不错，他的持球推进还不错。为什么魔力鸟不想一下就把它改成一个后腰呢？改成一个推进型后腰呢？我觉得这好像是一个很好的打法。就弗伊特，他的确他的。防守一般，可是为什么他就他年纪这么轻，为什么一定要让他继续干中后卫或者右后卫呢？完全可以来个呃推进型组织性后腰嘛，我觉得这是一个很好的想法。所以把他租掉，我觉得还是要扣一点点的分数。其他来说，我觉得热刺列为是一个非常完美的转会，那已经是没有办法追求更多，所以这是我九十分来源
0: 。嗯，对，因为我给到七十五分，其实也是考虑到他在于就是说进和出两方面，其实都做得非常的出色。因为这些球员都是以一个相对比较便宜的价格，然后引入进来，然后给球队的位置也得到了很好补充。对，列维在做生意方面，我们不得不说还是非常有两把刷子的，对吧？你要不就是谈判能力强，<对>你要不就是做生意精明，然后知道怎么去花小钱办大事，对吧？你这两点，我觉得三德子能学到一招，我都觉得不用今天这么头疼
1: 。嗯、
0: 好。那我们来到了北伦敦的另外一个球队，就是阿森纳。对，阿森纳其实在这个下窗的最后时刻，其实还是做出了一笔重磅的引援，就是从马竞引入了那个托马斯·帕蒂，对吧？这个球员其实还是。非常实用的一个球员，尽管形象上我觉得真的好丑啊，就是好好难找出比他还要再丑的球
1: 员。对，
0: 但是这个这个长相一看
1: ，坎特也很丑。嗯、
0: 对，但坎特我觉得比他还好看一点。当然这两个是好的。啊啊、对，就就但是这个样的球员做后腰就感觉好像特别的放心，就是防守能力特别强悍的这种这种长相。对，而且他们只是用了那个是，只是用托雷拉去换的嘛。对吧？但是托雷拉其实还是租借的，就这点来说，阿森纳的这笔引援，我觉得可以说，呃，是非常非常划算。尽管他也花了五千万，对于阿森纳这个球队来说，五千万可真的是一笔大数目。毕竟当年要买苏亚雷斯只是，只是愿意花四千万加一块钱，对吧？所以，所以我觉得真的，嗯、我对于这个赛季的阿特塔还有阿森纳队真的是无比期待。看看他们国家队比赛回来之后。然后托马斯上场之后，是不是能让阿森纳的防守上两个档次？可以期待一下。所以，我对于他们，你给他打分，我这次给阿森纳打70分。总体来说，其实还可以，但是不是一个特别高的分数，因为他们其实就是其他方面，尤其是在清那个清理十号这件事情上，我觉得他们简直是碌碌无为到一个极点。最后好在是共青王被租借出去了，否则我觉得这个分数还要更低。然后除了这个转会之外，另外一个比较好的就是那个加布里尔，就是里尔来的那个中后卫。那这个引援其实我觉得也也还是挺挺有效果的，因为从这几场联赛来看，他其实已经比较适应阿森纳这个体系。整个来说，我觉得阿森纳肯定还是及格偏上的一个分数，对，所以七十分差不多
1: 。我给阿森纳是打满分一百分钟的四分。呃，比利物浦分数更低啊、哦！对对对，利物浦得了13分，<笑>阿森纳只能得4分。啊，那为什么阿森纳只能得4分呢？因为他比利物浦做法更令人发指。那为什么呢？阿森纳首先降薪和对俱乐部里的裁员比利物浦要厉害得多。然后呢，利物浦这次的确是买了一些球员，但是大部分是以租借和分期转会，就是分期付款为主，他实际的现金操作还是少的。但是阿森纳这次买进了这个派对型球员，叫、那、做、个、托马斯派对。他因为是砸违约金啊，那个西甲规定违约金必须要付现钞，而且是一次性付款。他就是一次性付款了五千万，去砸了一个球员，然后眼睁睁看着俱乐部中的工作人员、俱乐部中的球员在接受降薪。我觉得做出这样的事。我号召真的所有的俱乐部球员，你们第二天不要去上班，罢赛。阿森纳每一场都零比三输掉，那又怎样呢？因为这样的俱乐部做出这样的事，零比三是他应得的。那么为什么呢？呃，阿森纳里面呃有个球员，刚才老魏提到有个十号球员，他在那个今年年初就是说要降薪的时候，就问了俱乐部一句，就是说你得告诉我，你降了薪以后这笔钱用来干嘛？我觉得这是一个很好的问题。你这笔钱如果是真的要要求去呃球员降薪，因为你俱乐部入不敷出，对吧？要破产了，那么那么是情有可原啊！你要用这笔钱或者是俱乐部球员降薪的这笔钱去贴补俱乐部其他的普通工作人员，这是无可厚非的。然后现在所有的人大家都看到了，阿森纳降薪以后拿这笔钱去干嘛了？去买了一个派对。我觉得这个我作为十号也不愿意降薪，我凭什么呢？为什么你要我降薪，但是去买一个新的派对？或者你要奥巴梅扬，你要任何的托雷拉，你要扎卡，在疫情期间降薪啊、呃，降薪好几个月，就是去买一个派对。我觉得俱乐部这样的做法，对俱乐部整个阵容、整个球队，我觉得是一种毁灭性的打击。我我是球员就要离开这个俱乐部，无所谓这个俱乐部到底是能够拿一万次欧冠还是十万次欧冠，我觉得都是鄙视他一辈子。这就是我对阿森纳的看法，所以四分是我给他最高分数。嗯
0: 我听了你的这段话，我觉得你能给他分数已经算是给面子，对吧？对<笑>你甚至于可以给他零分的。对,对,
1: <吧>对，但是我不是一个极端的人，啊、对吗？大家是<笑>听众朋友听到小吉是一个温和的人，小吉不是一个极端的人，<笑>所以说我给他四分。啊、对
0: 吧，哦好，那那我们来到了英超这次要说的最后一个球队，就是最近表现真的是红的发紫的埃弗顿。对吧？这次埃弗顿其实我们可以看到，就是买的球员也非常的大牌，嗯、对吧？有那个哈梅斯罗德里格斯，尽管一分钱都没花，对吧？好像就是哈梅斯原来的母队，如果说他二次转会的话是有分成的，后来发现一分钱也没分到，说明他是自由转会的。对对，然后还有那个那不勒斯的阿兰，嗯、对吧？包括还有沃特福德来的杜库雷，就这几个球队都算是，呃，现在来看就非常实用的球员。而且他们在现在的埃弗顿的中轴线上，我觉得是起到了非常重要的作用。然后好像压哨转会是买来了那个戈弗雷，就是诺维奇的那个球员。对，所以这一次的埃弗顿的转会引入的球员还是非常多。然后呢，他们也清掉了一些以以前的一些呃，比如说施奈德林啊，包括斯特库伦堡这老门将，包括还有就是小坚，小坚其实是租借给了巴黎圣日耳曼。那小金，你觉得就是对于埃弗顿的这些转会，<对>包括小金去了，你最喜欢大巴黎，你怎么看
1: ？埃弗顿，首先我呃，如果打分来说，一百分里面我给他五十分。啊，那、呃、为什么呢？其实埃弗顿理论上来说是得分应该和阿森纳和利物浦差不多的，因为埃弗顿在疫情期间其实也降薪了百分之五十。嗯、呃，但是呢，我为什么给他的分数比呃阿森纳和利物浦多一点呢？那是因为他有几个转会操作还是不错的啊，这个手笔，比如说他的免费的引入这个哈梅斯·罗利格斯，呃、嗯，这个是我觉得是符合他这个球队定位，对吧？一个自由转会，这所以是应该加点分的。而且另外一个程度来说，他也是去掉了一些高薪球员，比如说沃尔科特和这个意大利的小金，所以从这几个角度来说，我会给他一些分数。但是呢，因为这个。总体来说，我我仍然不认为一个疫情间严严重降薪的球队，他有资格去买一些球员，对吧？这也是以前克洛普自己在新闻发布会自己说的，但是后来我觉得他自己违背了他自己说的东西。<笑>呃那，那么呃，所以我觉得埃弗顿我不可能给他六十分以上，所以我给他一个五十分是极限的。呃，那么老爷问的小金，我我倒觉得这笔转会其实说是对双方来讲是都是一个无痛痒的事情，为什么呢？我认为小坚在埃弗顿给埃弗顿的贡献是实在是有限，他的在前场的能力其实非常一般。那么同样来说，他给巴黎圣尔曼的贡献也非常有限。呃，他基本就是一个巴黎圣尔曼板凳上的一个球员，轮换球员，就他其实代替的基本就是舒波莫廷的位置，就是实在没有人用的时候，他可以上场打一下。那么期待他打出一些东西来，但是他如果不打出东西来，那也无所谓，就是一笔租借，那么就到时退了他即可。所以说，这是一个无关痛痒，对双方来说都无关痛痒的球员。那么他为埃弗顿等于说减少一点薪水支出，呃，他的这些薪水对大巴黎来说也没什么。那么所以说，基本就是一笔呃，对双方来说都没有坏处，也没有好处的转费。这是我看。呃，我给这次的埃弗
0: 顿打八十分，我给他分数其实还挺高的。呃，为什么打这么高的高的？高的对，因为为什么给这么高？一个就是因为我觉得他那引入了三个球员，就是阿兰，南后杜库雷，还有哈梅斯，所以这三个球员，我觉得对这个甚
1: 至、嗯、甚至高过了热刺
0: 啊，对，是的，对，因为我觉得就是说，你从现在他这个球员过来给整个球队提升来说，因为埃弗顿原本的板凳深度或者说成绩是不如热刺的，但是他现在能够有这样的表现，我其实觉得是。是这次转会给他们带来的，所以我会给比热刺更高一点分，因为这三个球员相对来说，现在基本上已经撑起了整个埃弗顿的中轴线，对于整个球队提升不言而喻因为有了这几个球员在，我觉得才能保证前面李查理查利森或者说是、呃、乐温，对吧？这这两个球员能够摧城拔寨，能够进这么多球，所以我觉得这一点来说，这次转会他们是非常成功的。而且他们这次转会是非常有针对性的，这个跟安切洛蒂也有非常大的关系，因为毕竟哈梅斯肯定是卖了他的面子才才过来。的，而且他们从那个就是清旧球员来说，我觉得这几个球员他们也是早就想要退掉，包括沃尔科特，对吧？所以这施奈德林是更加的，而且施奈德林就是能够重返法甲，还还能收回点转会费，我觉得挺好的，这个算是。怎么讲，已经算是一个要清理的资产了，还能拿回点钱呢，不错。所以，我对于这次埃斯顿的整个，不管是转会的表现，还是他们开赛之后成绩上的表现，我都觉得打得还挺好的。所以我给他们八十分，这个还可能是现在除了切尔西之外最高的分数吧
1: ？好像是的
0: ，对
1: 。嗯